0: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de cada individuo y no reflejan posturas del instituto, el cual solo es un medio de expresión para las y los jóvenes que son parte de este podcast. Eh, eh, compa, ¿Entonces qué? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Hola, ¿qué tal chavos? Bienvenidos a uno de los primeros podcasts del año de se va a hacer o no se va a hacer que el Instituto Municipal de la Juventud de aquí de Corregidora nos permite compartir con ustedes, yo soy Fernanda Morales y hoy tenemos un tema muy interesante acerca de nuestros amigos peludos yo creo que todos somos pues muy fieles a, a estos amiguitos y ellos a nosotros y nos gusta muchísimo este tema porque pues finalmente son como eh, son como personas yo siempre digo eso, los animalitos son como personas y creo que a veces son más inteligentes que, que uno mismo porque nos damos cuenta que al convivir con ellos, pues no son como simples animales, ¿no? Como algunas personas si los pintan, que se respeta toda la opinión de, de, pues, de todos. Pero en este caso, por ejemplo, los que somos amantes perrunos, <risa> estamos muy contentos pues, de contarles un poquito sobre este tema. Y más cuando se tratan de, de los cuidados en diferentes épocas del año no solo nos preocupa eh, pues el clima, ¿no? sino que también nos preocupa la raza de nuestros canes debido a que cada uno requiere cuidados especiales. Y creo que está de más mencionar que, todos, que a todos nos afecta el frío durante el invierno y a nuestras mascotas eh, pues no, en este caso no son la excepción, puesto que el frío influye en el estado de salud de, de los perritos. Y nosotros como dueños debemos tener en cuenta los cuidados para que los peludos estén sanos cuando la temperatura desciende y sobre todo ahorita que, que estamos este, en enero no hace así que digan un frío súper intenso, sin embargo, sí hemos sentido en las mañanas cuando refresca o en las noches. Entonces, estos consejos yo creo que van a ser muy útiles para todos aquellos que tenemos a nuestros amigos peludos en casa. Y así es la combinación invierno-perros. Vamos a comenzar un poquito sobre cuáles son los perros más vulnerables, porque eh, debido a las dificultades para regular la temperatura a través de los mecanismos naturales de, del cuerpo, pues se deben atender en invierno sobre todo. Pues a los cachorritos, también a los perros de edad avanzada, a las razas pequeñas y no me digan eh, pues la raza chihuahua que estos perros de por sí son muy nerviosos y muy friolentos. Por lo mismo de que también tienen el pelito muy corto, eh, requieren ciertos cuidados que, que más adelantito también les vamos a, a comentar también eh, dependiendo de las razas. Eh, otras de, las, pues, de los perros más vulnerables eh, son los, de, los que tienen el poco pelo, como ya se los venía comentando, y los que estén sufriendo hayan sufrido problemas respiratorios, que igual vamos a hablar de, de este tipo de razas, porque existen eh, perritos que pueden tolerar bastante bien las temperaturas, las temperaturas que son bajas y extremas. Se trata de los perros nórdicos, son llamados así porque provienen de razas originarias de, de hemisfer del hemisferio norte del planeta, y sin importar con exactitud el país de origen, en estas latitudes pues sabemos que hace muchísimo frío y las razas nórdicas son más comunes. Eh, por ejemplo, eh, hay muchísimas razas, pero como las más 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 comunes es el Alaska. Eh, obviamente los vemos hasta en las películas o aquellos que se han ido este, a lugares donde cae nieve. Pues estos perros son más... Eh, es más fácil que toleren este tipo de temperaturas porque justamente su pelaje y sus mecanismos en, en su cuerpo eh, están como acostumbrados a este tipo de, de bajas temperaturas. Estos son los perritos que, que, que toleran estas eh, temperaturas más, más extremas, al igual que los husky. Todos aquellos perritos que vemos bien peludotes es por lo mismo de que son razas que evolucionan en, esa, en, en ese tipo de, de climas. Estos perros no suelen tener problemas en el invierno, sino en verano. O sea, hay que checar también aquí como eh, pues, las diferentes épocas del año porque, ok, ahorita no les afecta, pero también en verano es cuando vamos a, a ver qué tips también podemos darles para, para aquellos perritos que sufren en verano y hay que cuidarlos de un golpe de calor que resulte perjudicial para su salud. En cuanto a la alimentación... Durante el invierno, los perros suelen comer más para tener energía que les permita conservar cierto calor. Ya ven que igual nosotros como, como humanos, alguna vez me, me comentaba eh, pues una amiga, me decía, es que yo cuando me fui a Canadá hubieras visto cómo volví. Dice porque o, o sea, yo era de comer mucho, mucho. Cuando hace muchísimo frío estamos acostumbrados así como de ay, se me antoja algo dulce, ¿no? Y de repente empiezas que las galletas, que el café y... ¿Para qué te digo cuántas calorías ahí consumiste, no? Entonces hay que cuidarnos muy bien a nosotros y también a nuestros amigos peluditos. Eh, esto se debe para tener una compensación ya que si el, el perro en este caso permanece más tiempo en casa y come de más podría ganar peso innecesario y ese es otro problema que existe muchísimo en, pues en todos lados el sobrepeso tanto de perros y gatos, ahorita estamos hablando de perritos específicamente pero también los gatos a, a veces por lo mismo de que pues son gatos domésticos no me digan los que son este, callejeros, ¿no? pero por ejemplo los que son gatos domésticos, por lo mismo de que no salen de su casa, pues están to todo el tiempo acostaditos y no tienen mucha actividad. Entonces es importante tener como ciertas medidas, obviamente recomendadas por su veterinario, esto siempre recuérdenlo, ¿no? si tienen dudas o si tienen algún tipo de problema con su animalito, llévenlo al veterinario y ellos les van a recetar la medida exacta en la que... Pueden darle de comer. En algunos eh, empaques de, de las croquetitas, luego vienen lo, las medidas. Sin embargo, es más recomendable que su veterinario le dé de un, un dato más acertado. En este caso también el agua es muy importante porque aunque parezca obvio, es necesario revisar a diario que, que el perro tenga agua fresca. Hay que comprobar que no se haya congelado el líquido o el tazón y que esté limpia. Por ejemplo, aquí en Querétaro pues no es mucho así de que digas, ¡ay no manches, se va a congelar el agua! ¿No? Pero a veces sí suele pasar que eh, vamos saliendo eh, y vemos en el coche, ¿no? La tipo aguanieve que le llamamos. Porque de verdad las temperaturas bajan muchísimo en la madrugada cuando nosotros estamos dormiditos en nuestra cama. No se diga a aquellos que tienen a los perritos en la parte del patio o así, aunque tengan su casita y todo, es muy importante que también les pongan, no sé, un suetercito para aquellos que no pueden mantener eh, el calor con su, pues, con su propio cuerpo, eh, que puedan mantenerlo de otras formas, ¿no? Ver otras alternativas que, que puedan servir a nuestros animalitos. Y también la parte de lo del tazón. A mí me pareció un dato muy interesante esto de que, eh, pienses también en que el tazón en donde les de des pues, el agüita a tu perro sea de plástico para que igual no se no se pues llegue a congelar o en casos ya muy extremos el perrito pudiera pegar su lengüita en, en el tazón de metal. Entonces es muy recomendable que el tazón también sea de plástico para evitar ciertas cosas y algo muy recomendable igual es que el agua se cambie constantemente en el día para que no esté tan... Tan fresca, ¿no? Y que no está así súper helada, porque de por sí nosotros ¿cómo sentimos, no? Que tomamos agua y decimos, ay no, mejor la voy a tibiar poquito, ¿no? Porque a veces está súper helada, por lo mismo del clima, y a veces surgen otras enfermedades como que te duele la garganta, que ya te dio gripa, entonces ¿para qué quieren que a su perrito también les pase eso? También las patitas, ¿no? Las almohadillas de las patas de los perros son órganos muy importantes, aquellos que decimos que las naricitas, ¿no? De los perritos que están debajo de sus patitas. Porque los suelos fríos pueden producir grietas en las almohadillas. Hay muchos perritos que sufren eh, de esto. Igual, ahorita vamos a platicar eh, de la parte de, del calor. Pero por otro lado, los productos químicos eh, se utilizan para deshelar eh, la calle y suelen ser tóxicos. No, no es muy... Bueno, la verdad es que no es muy probable que, por ejemplo, aquí, como ya les había mencionado que cae nieve y que de repente se pueda congelar el suelo. Aquí no vemos como tantas esas, esas cosas. Sin embargo, puede haber otras sustancias tóxicas a lo mejor que nosotros no sabemos y solamente saben las personas que limpian las calles y todo ese, ese rollo. Pero es muy importante que también eh, veamos como la posibilidad de que sí pueda haber algo tóxico en el suelo y no solamente por... Por, por líquidos que, que echen aquellas personas que les digo que hagan esta limpieza, sino también por sustancias que nosotros como humanos igual tiremos o que la basura o, o cualquier eh, alimento que se eche a perder pudiera ser tóxico también para el suelo y también para nuestros animalitos. Entonces hay que ser muy conscientes en, en, en esta parte para evitar cualquiera de, de estos problemas. Y también en algunas tiendas de animales se consiguen botitas para las patas de los perros. Yo sé que me van a decir, no, ¿sabes qué, Fernanda? Estás loca porque mi perro ni de chiste se va a dejar esas botitas. Pero no me digan, de verdad, se los digo porque todos los perros son diferentes, ya sé, pero en algunas ocasiones los perritos sienten tanto frío o es tanta su necesidad de mantenerse calientes que de verdad a veces ya no les importa traer un suéter, de verdad a veces está como que ellos como que te lo piden. Entonces, eh, la parte de, de las botitas sí puede ser una opción, la verdad es que en el caso de mi perrita Lola, es una Pug y no creo que se las deje porque es súper desastrosa, pero habrá perritos que sí se dejen y, y esta es una opción que, 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 les, que le pueden pues otorgar, ¿no? Eh, de ponerle sus botitas y solo se debe cuidar que sean de, pues, de la talla apropiada obviamente para que no les resulte incómodo. A, al animalito de por sí les digo que luego no se los quieren dejar entonces si es incómodo o pues un menos se lo van a querer dejar otra cosa que también ya se las había mencionado pero no está de más mencionarles otros datitos es el lugar de dormir sobre todo durante ahorita el invierno los perros eh, pues que duermen a la intemperie deben contar con un espacio protegido y este lugar debe estar protegido tanto del viento de la lluvia o, o de la nieve que en este caso no verdad pero puede ser y también se puede utilizar eh, pues cobijitas para mantener el calor o controlar la, la humedad. Es muy importante, yo creo que todos tenemos como la, la casita del perrito, la camita del perrito. Y ahorita, de verdad, ahorita lo de, de cobijitas. O sea, no así tan extremo, ¿verdad? Pero sí, para que pueda mantener cierto calorcito o pónganle su suetercito para que pueda pues, mantener cierto calor cuando la temperatura es extrema y lo mejor es que el perro duerma dentro de la casa. Eso es como lo más ideal, pero también hay, eh, y entiendo que hay perritos que no están acostumbrados a estar adentro o que no están bien educados, entonces poco a poco, obviamente, tienen que entrenar a los perritos, pero si es el caso de que los dejan afuera, es importante que también consideren la parte de, no sé, de comprarle una casita cerradita para que eh, se pueda pues, mantener el calor y que no esté como a la intemperie. En cuanto a los paseos, las caminatas durante el invierno también deben de ser cortas, porque mucho tiempo la intemperie puede hacer que el perro sufra de, de hipotermia o de otras enfermedades. Si hay espacio en casa, también se pueden programar actividades o juegos para que se ejerciten un poco, pero si no tienen como un patio grande o así... Sí está bien que y está considerado que pues saquen a pasear a sus perritos siempre y cuando sean paseos cortitos, que no sean tan largos, para que también ellos no se vayan pues, a enfermar y que al rato ya traigan que el moco, que la tos, porque ellos también sufren de eso. Y, y pues bueno, ya pasándonos al lado de la época del calor, porque en las temperaturas de calor nuestros perros sufren de manera pues diferente las inclemencias del tiempo, porque ellos... Eh, no transpiran y la disipación del calor la llevan a cabo por otros métodos. Es diferente a la de nosotros. Y a diferencia de nosotros, los perros eh, pues no sudan, sino que ellos jadean. si ¿Sí han visto, ¿no? Sobre todo los perritos que están chatitos. Eh, ellos jadean y es su manera de, de enfriar su cuerpo cuando, cuando la temperatura corporal aumenta. Ya sea por la temperatura ambiente o bien cuando se somete a ejercicio, ¿no? Que corren mucho y empiezan a jadear. Esa es su forma como de como de sudar, lo que nosotros hacemos sudando ellos lo hacen, pues jadeando. Eh, es por esto que también debemos eh, procurar el ejercicio de, de nuestras mascotas en horas en las que la temperatura ambiente sea un poquito más fresca, o sea, tampoco, obviamente en verano no hay temperaturas extremas como ahorita, pero sí que sea un poquito más fresquecita, ¿no? Que no sea así súper caliente, ya sea por la mañana temprano o bien por las noches, es como más recomendable, para que eh, pues eviten los ejercicios eh, que estén muy extremos a mediodía, debido a que podemos promover la presentación de un golpe de calor o, o otras cosas, pero por ejemplo el golpe de calor que consiste en un incremento abrupto de temperatura en los perros y son incapaces de controlar y esto puede provocarles incluso a la muerte. Oh, hay muchísimas cosas acerca de este tipo como de golpes de calor, no solamente... Eh, pues pasearlos y no dejarlos en el coche hay algunos hay algunas personas que suelen dejar a esos perritos en el coche pero de verdad cuando son temperaturas así de muchísimo calor no lo hagan no lo hagan mejor llévenselos con ustedes también las caminatas moderadas pueden eh, realizarse a todas horas siempre y cuando, como ya se los había dicho, vayamos monitoreando el cansancio del perro y probemos agua fresca antes y durante el paseo. También suele pasar que luego los perritos, cuando ya ellos sienten o muy caliente el suelo o, o ya no quieren caminar porque de verdad ya se cansaron muchísimo, si se fijan ellos buscan mucho la sombrita. Y por eso a veces pasa de que, bueno, aparte de que si sí hay perritos perezosos, ¿verdad? Pero de repente pasa... Que vas caminando y tu perrito es como de ya, ya no me lleves más porque yo ya me cansé. O sea, hasta aquí pude y, y ya. O sea, y empiezan como, como a jalarse y es cuando se echan y tú así como de avanza porque me está dando pena que no avances. Pero es muy importante como... A lo mejor nuestros perritos no hablan, pero estas acciones o ciertas cosas que hacen nos indican eh, lo que están sintiendo o lo que te dirían con palabras. Eso es como... Muy, muy muy padre de en cuanto a la relación perro humano porque a pesar de que no hablan obviamente te dicen las cosas con las acciones o con las o, o con otras no sé con los ojitos no sé ustedes conocen a, a, a su perrito no pero esa es una conexión muy padre y, y creo que no está de más mencionarlo es como una amistad entre perro y el humano de verdad es algo extraordinario y bueno, eh, los perros deben tener también eh, en todas las temporadas del año agua fresca limpia obviamente, pero por supuesto que en épocas de calor el cuidado debe de ser mayor para evitar la deshidratación, por ejemplo, eh, poner un segundo plato con agua o una cubeta, no sé para poder proveerlo y que no estemos así como, más bien que el perrito no esté esperando a que nosotros le estemos sirviendo y al rato ya se te deshidrate y esto nos asegura de que están protegidos del sol para evitar que, que se calienten, también la deshidratación puede ser muy peligrosa por lo que debemos de tener estos cuidados y no es raro que las mascotas en estas fechas coman menos cantidad de alimento no se asusten porque podemos utilizar alimentos con menor contenido de energía para, para esta temporada y así evitamos que suban de peso ellos sin embargo cualquier ajuste debe ser monitoreado como ya se los había comentado por el médico veterinario o sea que si nos quejamos que porque no comen que si nos quejamos porque no comen pero siempre va a haber una explicación en este caso les estamos mencionando un poquito de lo en, en parte lo, lo del clima no pero puede haber otras cosas no quiere decir que a lo mejor tu perrito no, no esté comiendo a lo mejor porque pues, hace mucho calor hay que hay que ver y visitar a nuestro a nuestro veterinario de, de cabecera para que él nos pueda recomendar ciertas cosas y si tiene otro tipo de problemas, pues podamos saber a tiempo, ¿no? Y que no, no y que al rato no nos estemos lamentando porque no sabíamos qué era lo que tenía nuestro perrito. Además de, de estos cuidados, debemos poner mayor atención también a las des, de las desparecitaciones, eh, los medicamentos antipulgas y también evitar que, que los perros ingieran comida de la calle, lo que les mencionaba. De repente hay muchísima muchísima basura tirada y en los paseos de repente se nos andan ahí este pues escapando pues ciertas cosas que, que no vemos porque pensamos que nuestro perrito está jugando y de repente ya trae este una bolsa o algo, ¿no? O sea, yo digo, hay que cuidarlos obviamente y, y no estamos como extensos a, a, que no, a, a que no lo hagan porque obviamente sí lo van a hacer siempre y cuando estemos atentos y, y veamos qué es lo que, lo que está comiendo nuestro perrito o sea, hay que estarlo monitoreando a pesar de que hay perritos que sí los puedes traer sin correa aquellos que sí, eh, eh, pues no siguen a otras personas, ¿no? y que y que están ahí a tu lado o que no corren o se escapan es más probable que a lo mejor de repente te distraigas y digas, ay no manches, ¿dónde está mi perrito, no? pero siempre es muy importante ponerles atención y más si van a un parque como donde haya más, eh, más animalitos de hecho he visto en redes sociales ahorita que lo menciono que hay una técnica en la que en la que tú puedes ver los colores del, del paleacate y vas a saber si, si el perrito es peligroso o si es amigable, obviamente también aquí es responsabilidad de los dueños eh, saber el comportamiento de los perros porque de repente pasa que hay dueños que tienen a, a los perritos agresivos y los traen sueltos como si nada y al rato ya mordieron a un niño al rato ya mordieron a pues a un hasta un adulto y en la broncota que que se meten no entonces si tú conoces a tu perrito y sabes que es agresivo pues no sé eh, implementa otras eh, otras acciones que puedan proteger incluso a los demás, ¿no? Porque a pesar de que vas a pasear a tu perrito y que tú vas con él, eh, pues no quiere decir que se le que no se le pueda aventar a alguien, ¿no? O sea, siempre es muy importante que conozcas como a tu perrito y sepas qué cosas eh, si sí son buenas que haga y qué cosas son, son malísimas que, no sé, por ejemplo, que alguien se le acerque, ¿no? Y que al rato ya lo muerda. Entonces es muy importante saber todas estas cosas y bueno ya me metí en otro tema verdad pero es una técnica que a mí me gustó muchísimo ahí si sí lo quieren googlear para que lo para que lo chequen y lo implementen en, en su mascota pero bueno estos fueron algunos consejos que pues se les pudieron dar para eh, sobre todo eh, cuidar a sus perritos en diferentes temporadas del año hablando de invierno y del calor eh, como ya se los he mencionado, pero es muy importante que se los vuelva a mencionar, siempre consulten al veterinario de cabecera o de confianza, porque ellos son los que les van a indicar eh, siempre eh, qué es bueno y qué es malo para, para sus mascotas. Esos son algunos consejitos como simples nada más, eh, pero siempre consulten a, a, al médico del, del perrito. Yo espero que les haya gustado muchísimo este tema. Eh, recordarles que sigan las redes sociales del Instituto eh, Municipal de la Juventud de aquí de Corregidora. Y pues nos escuchamos en un próximo podcast de Se va a hacer o no se va a hacer. Yo soy Fernanda Morales y los escucho. Más bien, me escuchan a la próxima. Entonces, ¿Se va a hacer o no se va a hacer?